0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Atualmente, o tratamento neoadjuvante tornou-se uma estratégia terapêutica cada vez mais indicada, principalmente para aqueles subtipos tumorais que além de apresentarem... Uma excelente resposta ainda nos permite utilizar alguma terapia adjuvante de resgate quando não apresentaram uma boa resposta tumoral ao tratamento inicial. No entanto, percebemos uma lacuna no desenho do tratamento dessas pacientes submetidas ao tratamento sistêmico neoadjuvante e posterior mastectomia ou cirurgia conservadora. Há um gap sobre a incerteza radioterápica nas cadeias de drenagem. Muitos guidelines são claros sobre a indicação da radioterapia em pacientes clinicamente T3N+, ou estádios mais avançados, ou pacientes clínicos T1 a 4N2. Situações onde a radioterapia tem sua indicação independente da resposta que essas pacientes mostrarem ao tratamento neoadjuvante. Porém, nesse meio, há um ponto que provoca uma frequente discussão multidisciplinar sobre a aplicação da radioterapia por exemplo, quando temos pacientes clínico T1, T2, clínico N1. Essa discussão tem seu motivo devido às controvérsias ou falta de consenso em nossa literatura sobre o assunto. Tomemos, por exemplo, a revisão de Oxford sobre radioterapia após mastectomia, a qual mostra uma vantagem na sobrevida a câncer de mama específica e não na global e em irradiar pacientes com axila clinicamente N1. Enquanto que o estudo sobre recidivas realizados em cima dos trials NSABP B27 e B18, estudo do Mamonas, mostraram que a recidiva é muito baixa quando ocorreu uma resposta patológica completa e a radioterapia, então, poderia ser poupada nessa situação. Lembremos nesse cenário que devido a maior chance de recorrência, as pacientes que não apresentaram resposta patológica completa e ainda são YPN1, A própria ASTRO recomenda a aplicação da radioterapia pós-mastectomia. Obviamente que essas respostas deverão ser ser, em parte respondidas com os futuros resultados do Alliance Trial 11202, que está avaliando pacientes clinicamente T1 a 3, N1, tratadas com neoadjuvância e com LS positivo, onde vai ser randomizado, em dois braços, um que fará o esvaziamento axilar e outro que fará a radioterapia loco-regional, nível 1 e 2. E o outro estudo é o ARTOG 1304 ou NSBP 51 que para esse mesmo grupo de pacientes, porém linfonal sentinela negativo, que está randomizando entre radioterapia loco-regional ou não fazer nenhuma radioterapia. Conforme falei antes, esses trials nos trarão respostas parciais. Por quê? Esses não discriminam claramente em quais regiões de drenagem a rádio geraria um melhor ganho. Para vocês terem uma ideia sobre essas incertezas radioterápicas, e enquanto não temos esses dados, um grupo holandês, ano passado, publicou um estudo prospectivo e multicêntrico chamado Hapchem Trial. Eles definiram um guideline para indicar a rádio e verificar a aderência ao mesmo por parte dos radiooncologistas e para tentar descalonar a radioterapia em nível axilar 3 e fossa para pacientes que faziam esvaziamento axilar e não eram de alto risco. O estudo excluiu os casos que receberiam radioterapia obrigatoriamente, como quatro ou mais linfonodos axilares comprometidos. Cito aqui, resumidamente, as divisões de risco que esse estudo, esse trial, propuseram aos pacientes. Eles dividiram as pacientes em três grupos de risco. O grupo baixo risco, que seriam as pacientes YPN0, que receberiam radioterapia se cirurgia conservadora ou não receberiam radioterapia se mastectomia. Um grupo de intermediário risco, que era o YPN1, que receberia radioterapia em plastrão ou em caso de cirurgia conservadora sobre a mama e o grupo de alto risco, que é o YPN2, receberiam radioterapia sobre a mama ou área da mastectomia e também sobre as cadeias de drenagem. Em um total de cerca de 850 pacientes, eles viram que não houve uma uniformidade entre as indicações do tratamento radioterápico entre os radiooncologistas. Cerca de 10% das pacientes receberam menos tratamento radioterápico pré-definido e cerca de 25% das pacientes receberam um tratamento radioterápico muito mais excessivo. E entre essas, as pacientes classificadas como risco intermediário foram as que mais receberam tratamentos desalinhados. Bem, após essa minha introdução, aproveitarei para apresentar para vocês um estudo italiano liderado pelo time de radioterapia do IO recém publicado na Radiotherapy and Oncology, chamado preditores de positividade axilar em linfonodos não sentinelas em pacientes com câncer de mama com linfonodo sentinela positivo após neoadjuvância. Estudo proposto tentando decifrar melhor situações onde pacientes que negativaram clinicamente a axila após a neoadjuvância, mas que no entanto o linfonodo sentinela veio francamente positivo e o cirurgião omitiu o esvaziamento axilar. Situação essa desafiadora para o radioncologista sobre a indicação da radioterapia, pensando na positividade dos linfonodos não sentinelas. O objetivo do estudo foi levantar os índices de não-sentinelas achado em pacientes que realizaram esvaziamento axilar devido ao linfonodo-sentinela ser positivo, independente do estado da axila pré-tratamento neoadjuvante, E a distribuição desses linfonodos ao longo dos três níveis de pretensão de definir a extensão dos campos de radioterapia em acordo com os fatores de risco. Durante o período de 2001 a 2018, eles obtiveram 1.326 pacientes clínica T1 a 3, qualquer N e M0 que realizaram tratamento neoadjuvante. 755 pacientes tinham axila clinicamente negativa após o tratamento neoadjuvante, sendo que 265 pacientes, que é o número do nosso estudo, que tinha o um linfonal de sentinela positivo pós-neuadjuvância e essa sim realizaram o isolamento axilar. As pacientes submeteram a cirurgia conservadora ou uma mastectomia, mas todas realizaram a pesquisa do LS no momento cirúrgico. Importante referir aqui, pessoal, que a marcação do linfonal do sentinela nesse cenário foi realizada somente com um marcador e não marcação dupla, como fortemente é apoiada na literatura. Além disso, nenhum linfonodo foi clipado e as pacientes que realizaram o esvaziamento axilar receberam uma limpeza dos níveis 1, 2 e 3. A positividade do linfonodo sentinela foi considerada inclusive positiva, claro, quando na presença de células tumorais isoladas. Obtiveram uma média de 2 linfonodos retirados e um número de cerca de 24 linfonodos obtidos com a, o esvaziamento axilar como uma média de não metastáticos de somente um linfonodo. Das 255 pacientes, 62% tinham linfonodo não sentinela positivo após a neoadjuvância. E quando pegaram as pacientes que eram clinicamente N0 pós neoadjuvância, vejam que 54% tinham não LS positivo. Bem alto, não? E quando pegaram as pacientes clinicamente animais após a neoadjuvância, 70% delas tinham não-LS positivo no esvaziamento axilar. Na análise multivariada, mostraram que o risco de não-LS positivo aumentava com a idade e com o status da axila estar clinicamente positivo pré-tratamento neoadjuvante. Também a presença de extensão linfonodal extracapsular presente e o aumento do índice de linfonodo sentinela positivo sobre o total dos linfonodos sentinelas retirados foram preditivos de não-LS positivo. Importante que o tamanho da metástase no linfonodo sentinela não foi preditiva de maior chance de positividade no não-LS. Esse estudo também não achou correlação entre o subtipo tumoral e o status de positividade dos linfonodos não sentinelas. Quando selecionaram 82 pacientes clínicos T1-2 N1, conforme a classificação de risco do estudo que citei acima, o Rapshain trial, lembrando novamente sucintamente para vocês, baixo risco YPN0, risco intermediário YPN1, alto risco YPN2. Entre essas pacientes que realizaram esvaziamento axilar, cerca de 6% das pacientes que eram YPN1 tinham linfonodos nível 3 comprometidos, comparando com 45% das pacientes YPN2. Quando estabeleceram o risco do nível 3 comprometido somente sobre a análise dos eles obtiveram que cerca de 30% das pacientes LS YPN2 tinham não LS positivo. E saindo do objeto do estudo, quando incluíram as pacientes clínica t 3 n 1 como por exemplo o trial aliança incluiu, viram que cerca de 36% das mesmas tinham não-LS comprometido em nível 3. Ainda notificaram que as pacientes que tinham níveis 1 e 2 livres, cerca de 90% delas tinham nível 3 também livre. Bom, pessoal, se formos para Sangala em 2019, veremos uma certa unanimidade entre os cirurgiões na indicação de esvaziamento axilar quando LS positivo pós-neoadjuvância. Os estudos de cirurgia upfront, como a Maros e Z11, mostraram que cerca de 70% das pacientes não tinham meta em não-LS quando até dois linfonodos eram positivos, o que sugeriu que o tratamento sistêmico e radioterápico resolveu a situação dos cerca de 30% que tinham não-LS positivo. Porém, essa discussão não pode ser transposta para o cenário da neoadjuvância. Eu já até citei e referenciei isso para vocês no um estudo retrospectivo publicado pelo grupo do Michigan ano passado, mostrando que a extrapolação do Amaros para esse cenário mostrava um pior desfecho prognóstico em relação às pacientes que realizavam esvaziamento axilar. Esse estudo o qual apresentei agora, o italiano, também mostra que após a neoadjuvância, o montante de doença residual axilar, além de maior, tem um significado diferente do que no cenário de cirurgia upfront. Analisando esse estudo em acordo com os critérios de risco do estudo holandês, Rapschen, do trial, viram que no estudo italiano as pacientes de risco baixo e intermediário tinham menor probabilidade de ter meta em nível 3. Esse estudo mostra que se levarmos em conta os parâmetros analisados, como a omissão de radioterapia em nível 3, talvez não seja suportada devido à alta possibilidade de envolvimento dos linfonodos desse nível. Esse estudo ainda mostra que o envolvimento de não-LS seguido de um LS positivo pós-neoadjuvância é praticamente o dobro do observado no cenário de cirurgia opfonte, o que justifica a intervenção axilar. Os índices de não-LS positivo são muito altos quando o LS é positivo. Porém, sem pensarmos que atualmente muitos cirurgiões optam pelo esvaziamento oxilar aos níveis 1 e 2 somente, devemos lembrar que o envolvimento de até 30% da axila em nível 3 requer uma atenção especial, seja através do tratamento adicional cirúrgico, ou seja, fazer o esvaziamento até nível 3, ou então realmente a complementação com a radioterapia. Deveremos, então, nesse cenário, sermos mais radicais nessa linfadenectomia? Deveremos acrescentar a radioterapia nessa situação? Ou seja, ela seria necessária, obrigatória ou até benéfica? Estão os radioncologistas corretos em indicar radioterapia sobre os níveis 3 e fossa quando temos um YPN1? Bom, acho que a poeira está no ar. Encerro o Spode dizendo que essas discussões com os nossos radioncologistas devem continuar. Porém, acho que esse artigo nos dá mais argumentos. Continuem ouvindo e atualizando com o nosso podcast. Até a próxima semana.